0: Je partner is niet je bezit, weet je. Dus als hij die behoefte voelt, dan kan je wel zeggen het mag niet, maar dat doet niks af aan die behoefte. Sterker nog, ik denk dat die behoefte nog veel groter wordt. Want je wil toch, iemand is toch belangrijk voor je geweest. Om dan helemaal te zeggen, je mag geen contact hebben met diegene. Ja.
1: In Op zoek naar seksualiteit gaat Nieke Nijman. Dit seizoen samen met Marit Idema. Wekelijks Op zoek naar seksualiteit in haar breedste zin. Overtuigingen worden kritisch besproken en ontkracht. Eigen ervaringen worden gedeeld. En de seksuele norm wordt
0: verbreed. En dit alles om jou meer te laten ontdekken over jouw seksualiteit. Welkom allemaal. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. Ik ben Marit en ik host deze aflevering. En naast mij zit Nienke. Hi. Hi. We gaan het vandaag uitgebreid hebben over vreemdgaan. Elkaar trouw blijven voor altijd. We beloven elkaar dit maar al te graag. Maar monogaam blijven en leven lang, of zelfs maar een paar jaar, dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Oh.
1: Sorry, ik ben zo afgeleid hier. Het mag, uh, dit, dit is heel mooi voor de luisteraar. Als Marit dus begint met de intro, dan gaat ze dus een heel soort zo. van inner, zwoele verhaalstem. En dan ben ik dus helemaal aan het luisteren. Nee, en niet aan het luisteren is. En, nou ja, dan vergeet ik dus. Want oh, dit is een, een, een gesprek tussen nou, jou en, en mij. Ik moet niet gewoon ons. alleen maar luisteren. Ik moet, ik moet hier ook iets in.
0: Oké, okay, ik ga verder, ga ik dan wel. En dan even, ja, en komt namelijk de volgende. Ja, nee, maar het is inderdaad, het is een stuk moeilijker. <laughs> het is makkelijker oh, oh, gezegd blijft. dan gedaan dat uh, trouw blijven. <laughs> Uit onderzoek blijkt dat één op de vier Nederlands wel eens vreemd gaan.
1: Klopt dat? Ja, één op de vier? Ja, dat zou best kunnen. Want als je kijkt, ja, het is natuurlijk, wat neem je één op de vier? Is dat uh, alle 17 miljoen mensen? Um, dan denk ik dat het wel klopt. Als je het hebt over echte volwassenen. Denk ik dat je wel richting, uh, richting de ergens tot de helft gaat.
0: Ja, het is lastig hè, om goede gegevens daarvan in ja, kaart te brengen. Want... want dit is een onderwerp waar natuurlijk heel veel mensen ongelooflijk over liegen. Ja,
1: ja. en ik, ik, ik weet niet of die vraag is opgenomen. Je hebt, uh, elke zoveel jaar heb je gezondheid, uh, seksuele gezondheid monitor. Monitor seksuele gezondheid. En dan worden er echt bij 20.000 mensen worden er vragen uh, afgenomen over hun seksualiteit. Ik weet niet of er iets in staat over gaan, Maar dan heb je natuurlijk gewoon echt wel een heel grootschalig onderzoek... Waarbij er wellicht wat... echt concreets gezegd kan worden. Ja. Maar het blijft lastig. Hè? Ja, het blijft toegeven lastig. dat je vreemd gaat. Ook voor jezelf erkennen
0: dat dat is wat ja, je hebt gedaan. Ja, want als je daar niemand vertelt... dan kan je nog een soort van... Nee, ja, dan kan je het zelf nog ontkennen. Ja. ja, 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 en waarom beloven we nou zo vaak het een en doen we het ander?
1: Uh, omdat ik denk dat het heel erg gaat over... wat we denken dat er nodig is... en wat we denken dat de ander wil horen. En... Handelen naar daadwerkelijk onze eigen behoeftes. En dat hoeft niet de behoefte hoeft niet altijd te zijn om altijd maar seksueel contact met een ander te willen. Uh, of altijd maar vreemd te willen gaan. Maar behoefte als in je zit in een willekeurig moment. Er is verleiding. En vanuit dat ene moment heb jij een bepaalde behoefte. En daarin zitten we veel meer op de handelen we toch meer op de
0: kortste termijn. En doen we beloftes voor de lange termijn. En ik zeg altijd: die belofte, kan je helemaal niet doen. Want hoe weet je nou hoe je er over vijf of over zes of over tien ja, kinder... jaar...
1: iedereen. En ik denk dat dat echt wel een hele grote illusie is. Dat mensen die zeggen altijd van... Ja, maar ik ben niet iemand die vreemd gaat. Nou, geloof me. Iedereen kan in de situatie komen dat ze vreemd gaan.
0: Iedereen. Ja, het is zo mooi dat je dat zegt. Ik heb een vriendin die altijd heel zwart-wit was. En die echt zei... Ja, als je vreemd gaat, dan ben je echt nou, een slecht mens. En je zou je relatie gewoon uit moeten maken... voordat je op dat punt belandt. En anders als... ja en dat 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 zo zag, ze het gewoon echt. En ik zei altijd: al van, ja, Doe nou niet schreeuw dat nou niet zo van de daken. Wacht maar tot zelf een keer. En ja, inderdaad, ook haar is het uiteindelijk overkomen. En dan zie je van: Wow, ja, het is toch wel heel heftig. als je ja. dat op die manier meemaakt. En het is niet zo zwart-wit. Het zegt weinig over. In onze samenleving is het al heel snel als je vreemd gaat. Dan ben je de duivel. Dan ben ja. je slecht. Dan ja, en het is natuurlijk vaak niet zo. Uh... En het bizarre is dat vroeger, als er werd vreemd gegaan, uh, dan,
1: dan, dan moest je het niet in je hoofd halen om weg te gaan bij je partner. Tegenwoordig moet je het niet in je hoofd halen om te blijven. Want wie ben je dan en hoe uh, slecht laat je jezelf dan behandelen? Terwijl een van de meest ingewikkelde dingen die ik vaak hoor... Vanuit, vanuit mensen, vanuit cliënten... is dat ze dus altijd hebben gezegd... als mijn partner weggaat... dan uh, verbreek ik de relatie... dan is het klaar, dan mag hij spullen pakken. En dat ze er eigenlijk dus keer op keer achter komen van ja, het is nu gebeurd... en ik blijf dus. En gevoelsmatig wil ik blijven. Rationeel gezien... denk ik... oh ja, maar ik heb altijd gezegd dat ik weg moet. Of dat de relatie voorbij is... Um, maar dat lukt nu niet helemaal.
0: Ja, eigenlijk, ik vind jij zo sterk als je zegt: we komen er samen uit, we praten erover en we komen er misschien wel beter uit. We en, het beter... Maar, en het is
1: niet alleen maar praten, hè? je moet natuurlijk ja. wel wat meer doen alleen maar, uh, ja, dan alleen maar praten. Zeker, ja. Ja, ik wat weet, kan je nog meer doen? Nou ja, het, het is echt wel... Het gaat weer natuurlijk heel vaak gaat het over... en een stukje individueel. Van hé, hey, maar waar, wat zeg, waar, waarom heb ik dit gedaan? En het is heel makkelijk om te zeggen van ja... als je, als je vreemd gaat, kom je iets te kort in je eigen relatie. Nou geloof me, er zijn heel veel mensen met hele fijne gelukkige relaties... die toch uh, bijvoorbeeld onder het genot van een drankje uh, in de kroeg... ineens met iemand anders staan te zoenen. En dat doet helemaal niks, ja, af, doe niks aan, af aan de waarde en aan de liefde binnen de, binnen de partnerrelatie... maar zegt alles over dat ene moment. En wat jij op dat moment nodig hebt... wat een, wat, wat, wat de ander in jou aanspreekt op dat moment... waardoor je op een bepaalde manier gaat handelen. Ja. En daarin denk ik wel dat vreemd is altijd een egoïstische keuze. Ja. En zeker de, de in het vreemdgaan, dus dat het zonder toestemming is... Um, daar zit altijd een element in waarin de ander gekwetst wordt. Dus je doet iets... Waar je een ander kwetst. Ik denk ook dat het altijd een keus is die je hebt. He, sta jij nou ergens en word je een volle bak op je mond gezoend... en ben je daar helemaal niet oprecht niet actief mee bezig geweest... om dat contact zo te initiëren? Ja, dan overkomt het je. Maar goed, uh, hebben we het dan echt over vreemd gaan? Of ben je nou gewoon overdonderd, overweldigd... doordat iemand anders jou heeft gezoend? Um, maar dus er zitten een aantal elementen in waarvan ik denk... ja, dat is vrij zwart-wit. Maar er zitten ook wel een heleboel elementen in... wat het allemaal wel heel soort van vaag en ingewikkeld maakt. En zeker binnen de context van de relatie en het voortzetten ervan. Ja, en we hadden het
0: in onze open relatieuitzending al even over... dat mensen het heel erg op zichzelf betrekken. Hè? Terwijl het, ja, de, als, als hun partner vreemd gaat... terwijl daar vaak helemaal nee, niks mee te maken nee, heeft. Hè?
1: Nee, het gaat echt heel vaak over dienst... individuele
0: behoeften op ja, dat moment. Precies. En dat kan van... Alles, alles zijn, hè? ja. En als ik het om mezelf trek dat je je weer even wild en jong voelt. Dat je een nieuwe ervaring hebt. Um, ja, je weer een individu voelen in plaats van onderdeel van een geheel, een, van een mm -hmm. stijl. Wat zijn nog meer dingen waar nee, ja, mensen vreemd dat Dat de ander inderdaad
1: even, echt even, even weer echt ziet met, ja. met verse ogen. En op het moment dat een ander ons ziet... Voelen we ons ook vaak gezien. En voelen en dan, we ons leuker. Denk je, oh man, je voelt je leuk. Ja, je voelt je, je grappig. Je, je, ja. je voelt je ineens aantrekkelijk en uh, een leuke gesprekspartner.
0: Uh, dat. Ja, ja, dat is denk ik het allerlekkerste gevoel van vreemd gaan dat, dat iemand jou weer met die frisse blik ziet. En je opnieuw het gevoel geeft dat je de leukste persoon ja. op aarde bent. Op dat moment. Dan misschien terwijl je partner ook te dealen heeft met vuile vaat en wassen. En samen een kind. Dat ja, al die dingen die ja. een relatie. Uh, die tegenaanloopt. Ja, maar ja, ja. En het is natuurlijk heel kort termijn, hè? En ik denk
1: ook dat eh, bij, bij voorkeur kom je niet in situaties terecht waarin je vreemd gaat. Maar ik denk dat het in zekere zin nooit helemaal te voorkomen is, omdat heel veel mensen wel overvallen worden door situaties waarin ze vervolgens de beslissing maken: vreemd gaan. Uh, maar in dat overvallen worden. Ja, je kan op een heleboel dingen kan je anticiperen. Maar sommige, zeker situaties... waarin je een enorme seksuele aantrekkingskracht tot iemand voelt... of waarin je echt ineens uh, nee, op een andere manier... heel erg aangetrokken door, door, tot, tot iemand voelt... of gewoon op een andere manier een beetje overweldigd wordt... door de situatie, onverwacht in een bepaalde situatie terechtkomt. Uh, ja, daar, kan je nooit, daar kan je nooit op alle situaties anticiperen. Maar het is vervolgens het moment waarop jij kiest of je er wel of niet in meegaat... en heel veel mensen, zeker als je jezelf overvallen wordt... Um, ja, dan ben je niet in staat om de meest verstandige de beslissing te maken. Dus als je dan vervolgens ook nog eens van jezelf verwacht... dat jij in zo'n moment echt de meest verstandige beslissing kan maken... Ja, dan vraag
0: je wel echt een heleboel van jezelf. Wat natuurlijk ook zo is, is dat heel veel mensen uiteindelijk dan... ze gaan vreemd, ontwikkelen gevoel... en gaan dan, ja, lezen daar misschien ook wat te veel... Vanaf. Dat zie je ook al vaak. Oh, hè? Ja,
1: nou ja, een affaire is natuurlijk het perfecte recept ja. voor, voor een, een, een eindeloos. Nou ja, en een eindeloos verlangen, wat blijft ontstaan naar de ja. anderen toe. Want je, je verlangt naar iets wat je nog niet hebt. Ja. Nou, als jij dus vreemd gaat met iemand. En um, dat, is, dat is leuk, dat is spannend, dat is nieuw. Ja. Uh, vaak is dat ontstaan vanuit een gevoel van, van seksuele aantrekkingskracht. Dus die seks, die is daar ook nog eens heel heel aantrekkelijk in. Dat blijft, dat blijft zeg maar zijn, zijn magie hebben. Dat blijft zijn aantrekkingskracht hebben.
0: Ja, het, ik had ooit, uh, nou, dat is een goede vriend van me. Die had een hele, hele mooie relatie. Dat is altijd het voorbeeld dat ik, als mensen bij mij komen met een verhaal van, ik, ben, uh, ik ga vreemd en ik heb superveel gevoelens en mijn relatie zit goed, maar dit is echt nog veel beter. Dan vertel ik altijd even dit verhaal. Um, nou, hij had al jarenlang eigenlijk een hele goede, uh, ja, gezonde relatie. Twee kleine kinderen. En echt clichématig matiger wordt het niet, maar verliefd geworden op de buurvrouw. Daar een affaire mee gehad. En met haar was het echt zo bijzonder. En nou, het spetterde in bed. En zij gaf hem het gevoel dat hij heel stoer was. En alles hartstikke goed voor elkaar had. En ze zeurde niet aan zijn hoofd. En hij besloot, hij nam de beslissing, om bij haar weg te gaan. En en bij de buurvrouw. In te bij de buurvrouw ja, om bij de buurvrouw in te trekken. En vanaf het moment dat hij daar introk, was die hele relatie natuurlijk meteen compleet anders. Want ineens had zij een situatie waarin nou iemand gaat, die gaat uit elkaar. Dus je hebt die scheiding, je hebt die kleine kinderen. Je hebt alle, alle issues die bij zo'n relatie komen kijken. En dat vuur doofde gewoon binnen een maand. En toen had hij zo'n spijt. En dan heb je dus een levensingrijpende... Zo veel spijt En dan heb je je kinderen ja. gekwetst, je levenspartner... waarmee je een hele goede relatie had. Hè? En dat vond ik altijd zo tekenend voor... doe dat niet. Kijk, dat je een keertje uh, een, een fout maakt... bieg het op en ga verder. Maar het is zo zonde dat als je relatie in de kern goed zit... dat je dan omdat je verliefd bent. Ja, en gaat, dat hè? is dus het
1: risico van zo'n affaire... is dat, dat je hebt de ander tijdens zo'n affaire nooit helemaal. Nee, je, dus je ziet iemand als zijn de beste deel. kant. Je geeft elkaar aan dat als je elkaar ziet... dan heb, ben je echt beschikbaar voor elkaar. Dus um, Je hebt eigenlijk alle, alle mooie kanten van, van de liefde... en van seksualiteit, die heb je. Uh, maar het hele dagelijkse leven eromheen... Ja, daar heb je niet mee te maken. Nee, het is eigenlijk gewoon een fantasie. Het is bijna een fantasie. Het is inderdaad, je zit in, in een ja. maar wat je te vaak ziet, is als er dan inderdaad wordt besloten van nou, ik ga bij mijn partner weg en ik ga door met degene met wie ik die affaire had, dat die bubbel dan barst.
0: Boem. En dat er dan verdomde weinig overblijft. Ja, en dat je zoveel pijn hebt. En ja. financieel, dat is ook... Oh. Hij is financieel geruineerd. Want je hebt ineens, ja... Dat, nou, dat huis, dat moest verkocht worden. Dat was niet op een goede manier verkocht. Dat, was, dat komt er ook nog allemaal bij kijken. Hè? Dus mijn advies, doe het niet als je in zo'n nee. situatie Überhaupt. zit. Als je denkt verliefd ja. te
1: zijn, maak geen overhaaste nee, beslissingen. Laat dan de verliefdheid nog maar eventjes doorkabbelen. En, ja. en misschien op den duur een beetje weghebben. En als, er dan, als die dan nog steeds daar
0: is kan je dan beslissingen maken. Ja. En weet je, uiteindelijk, je, je verplaatst het probleem alleen maar. Want ik geloof ook uiteindelijk, als je dat dus doet... relatiehoppen, noem ik het maar even. Uiteindelijk beland je met die nieuwe persoon... altijd in dezelfde situatie. Ja. En er zijn natuurlijk uitzonderingen, hè? want er zijn ook Tuurlijk, wel maar situaties... maar dat zeg ik als het in de kern goed ja. zit. Hè? Want als je gewoon serieuze issues hebt met, 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 met de partner... dan is het natuurlijk, het kan, het kan beter ja. misschien... Ja, dus als je oprecht situaties. natuurlijk
1: verliefd wordt op iemand anders. Ja. En, en dat, uh,
0: dat was bij mij zo. Ik ben oprecht verliefd geworden uh, tijdens mijn operatie relatie... Uh, op mijn huidige partner, waarmee ik nu een kindje ah. ja. dus heb. Dus dat wel. was degene waar jij gevoelens voor ging ontwikkelen? Nou, ik heb meer voor meerdere personen oh, <laughs> gevoelens ontwikkeld. <laughs> dat zeg dit, ik? Was, dit was echt. Dit was gewoon echt, ja. ja. Maar
1: dat is natuurlijk wel... Dus het kan? Het kan. Ja, ja. Ik, was ook, ik was ook met mijn Pardon. Nou ja, ik was, ik was dus wel vrijgezel, maar mijn partner die was op dat moment ook niet vrijgezel. En ja. die
0: maakte dus ook de keuze om... Uh... Ja. Maar, dat moet ik er wel bij zeggen, tussen mij en mijn ex had het echt al jaren echt totaal niet goed. Dus het was niet de reden dat, dat, dat ik het, ja, dat ik het af, afbrak. Het was meer de aanleiding Het Tot was meer de, de druppel maken. die de ja. emmer deed overlopen, ja. En jij Nienke, ben jij wel eens vreemd gegaan? Dat is ja. de persoonlijke vraag. ja ik heb één keertje toen was echt toen was ik dertien
1: was ik moet je nagaan dertien veertien dertien toen had ik gekust met iemand anders dat werd gezien dat was op de sportvereniging toen werd het gezien door anderen en die liep naar mij toe En die zei nou ga jij het hem vertellen of ga ik het hem vertellen <gasps> holy fuck oké okay. um, ja dus toen heb ik het hem wel verteld dat was wel het, het einde van mijn verkering. Um, heeft op de ander best een grote impact gehad. Dus ik heb toen echt wel gedacht, holy shit, dit is wel, uh, dit is wel groot. Een wijze leven les. Ja. En ik ben daarna ben ik en ja, ik weet nooit zo goed wat ik daarbij voel, want ik ben daarna wel in situaties geweest waarin ik dus ben geweest, gekust heb, het bed gedeeld heb met mensen die dus in een relatie zaten. En ik vind dat een beetje lastig, want aan de ene kant kan je zeggen: Oh, wat erg. Aan de andere kant kan je zeggen: Ja, weet je, jij bent niet degene die een relatie heeft. Dus wat zijn, is het jouw verantwoordelijkheid om daar beslissingen in te nemen? Uh, en dan de derde optie is dus dat het uh, in drie gevallen zo is geweest dat de relatie eigenlijk op knap stond en dat door. Uh, de gesprekken met mij en het contact met mij... en dat werden dus ook een soort van therapeutische gesprekken... alle drie die relaties weer heel erg goed zijn gekomen...
0: Ah, ja. in bed met de relatietherapeuten. Nou, ja, hè? nou dat zo voelde <laughs> het dus eigenlijk wel een beetje. Privé les en ja, ook nog een... Ja, het was
1: nog wel in mijn studententijd. Okay. Hoor, dus, ik was dus, dus je oefende een beetje op die manier. Ja, dus, en dat maakte dus wel dat... Aan de ene kant dacht ik, oh, wat, wat erg eigenlijk. En ja, het, het was dus... niet jouw
0: intentie om die relatie kapot te maken. Dus... Nee,
1: absoluut, nee, absoluut niet. En ik denk dat überhaupt dat contact ook elke keer ontstond... vanuit de gesprekken over de relatie. En ik troostte mezelf een beetje met het idee van oh ja, maar ze hadden op dat moment dus ook een ander kunnen treffen, want het ging gewoon in die relaties op dat moment niet goed. Maar doordat ze mij troffen en de gesprekken die we hebben gehad, en is het dus weer goed gekomen. Zo praat je dit en een zei: beetje. ja, maar dat is toch erg dat dat dan zo een <laughs> beetje werkt. Maar die zijn dus wel allemaal tot op de dag van vandaag uh, nog samen.
0: Mooi. Ja. Ja, ik vind het lastig om daar een oordeel over te hebben. Um... Er zijn natuurlijk heel mensen die er heel fel op zijn, ja. dat je dat nooit zou moeten doen. Maar ik vind altijd wat je net. Zei, ja, de verantwoordelijkheid ligt toch echt bij degene die vreemd gaat, en niet bij degene die erin meegaat. Want wat je zegt, anders vind je wel iemand ander, vinden ze ja. wel iemand anders. Maar ben jij vreemd gegaan? Ja, ik ben vaak vreemd gegaan. Ja. Vaak ook. Nou, vaak in de zin van tijdens die open relatie, had het al, daar hebben we het al eerder over mm -hmm. gehad, in de vorige aflevering, hadden wij hele duidelijke regels. En eigenlijk, nou, dat heeft iets van drie jaar geduurd. En in die drie jaar hield ik me niet heel vaak aan die regels. Nee. Ja, nee, dat heb ik één keer gehad. En dus wat is vreemd gaan? Kijk, ik denk dat het minder, het is minder groot het verraad dan als je zegt we beloven elkaar, ja, nou, we beloven dat we het alleen met elkaar doen en je doet het vervolgens met Jan en andere man. Maar alsnog, ja, bij mij, wij zeiden dan, ik bestelde dan sushi samen met. Uh, met een, een jongen waar ik een affaire mee had. Nou, dat was echt absoluut niet de bedoeling. En dat is grappig, hè? Dat, dat vreemd gaan zat. En bij mij, dus juist in, de, in, in alles wat rondom de seks. Ja. Wacht. Ja.
1: ja. Dus ging het, ging het dus bij jou om de behoefte naar seks, of ging het juist om alles wat erbij kwam kijken?
0: Nou, ik heb wel echt ervaren dat. Dat, het, dat bij mij het altijd dat hele pakket is waar ik op val. En niet per se alleen de seks. Ja. Dat dan en als is van... je dan
1: afspraken maakt dat je wel seks mag hebben... maar niet het hele pakket... Ja. Ja, dan is het wel verdomme, nou ja, ja. Eigenlijk makkelijk om in het stukje... ik ga vreemd terecht te komen.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Maar daar ja, heb ik me wel heel schuldig over gevoeld.
1: Ja. Bizar is dat, hè? Ja, ik voel
0: me echt heel schuldig. Ja. Maar daarom weet ik ook nu zo goed... je kan je ontzettend schuldig voelen... en alsnog met iets doorgaan. Ja. En weet je, heel vaak zeggen mensen natuurlijk van... wow, wat een klootzak of wat een, hoe dat zij of hij dit kan doen, wat erg. Maar ik weet gewoon hoe... je kan zo van iemand houden en alsnog zo die behoefte hebben... om iets anders te doen. En dat, dat kan allemaal naast elkaar bestaan. En dat verdient zeker niet de schoonheidsprijs. Maar het is natuurlijk niet zo, uh, zo zwart-wit. Het is ja. ook
1: weer heel menselijk. Ja, het is heel menselijk. En juist door het zo zwart-wit te veroordelen... denk ik dat het ook zo blijft ja. gebeuren. Ja. Want mensen vanuit dat oordeel, ook wat mensen dan vervolgens
0: over zichzelf hebben... Um, durven ze het dus ook niet met hun partner te delen. Ja. Ik had eigenlijk gewoon moeten zeggen dat deze regels op deze manier werken niet voor nee. mij. Maar dat durfde ik niet, want dan moest ik toegeven dat ik die regels gebroken had. En ik was heel bang dat die dan zou worden en dat, uh, dat onze relatie dan uit zou gaan. Dat maakt het natuurlijk heel lastig. Maar wat ik vooral heel bizar vind, is dat ik heb ervaren dat het sterker was dan ik. Dan had ik echt zoiets van... oké, okay, ik moet hiermee stoppen. En dan had ik een nummer geblokkeerd. En zei ik echt tegen mijn vriendinnen... ik ga nu echt nooit meer bellen. Dit moet echt stoppen. En twee wijntjes en ik ging aan de telefoon. Terwijl ik echt een best wel gedisciplineerd persoon ben. Hè? Dus dat was wel uh, confronterend. Dat je dat... dat dat zo'n verlangen zo sterk kan zijn... dat het sterker is dan je moraal... en sterker dan je liefde voor je partner. Ja, en dat je dus in staat bent om beslissingen te nemen...
1: Uh, waarvan je van tevoren ook weet... dat ze je partner zouden kwetsen. Ja, dat was echt ondergeschikt ja. op dat moment. Ja. Ja. En daarin denk ik dus dat, um,
0: dat... echt iedereen in staat is... om in zo'n situatie te komen. Ja. En het is ook bijna, dat, dat, dat schuldgevoel, dat draagt ook bijna nog bij aan de spanning, hè, of zo. Want juist doordat het zo niet mag en het zo zwaar beladen is en je het wel wil, maar het niet kan, dat, 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 dat maakt het allemaal dat je zo, dat werkt zo fucking verslavend. Dat echt op dat moment was, die affaire die ik had, uh, dat heb, daar ben ik twee keer in mijn land, was echt het, allerbelangrijkste in mijn leven op dat moment echt ik was alleen in mijn hoofd ja, Tuurlijk, ik werkte en ik had een relatie maar ik was in mijn hoofd alleen nog maar daarmee bezig alleen maar het enige wat ik dacht is wanneer kan ik weer seks hebben met hem ik was echt gewoon obsest gewoon ja en wel echt daar wordt seks wel zo bizar van ja
1: maar ik denk dat ik weet niet of we dat al even benoemd hebben maar als we het dus hebben over vreemd gaan ja um, ik heb het dan altijd over dat is wat vreemd gaan, dan is dat is afhankelijk van de afspraken die je samen maakt. Ja, en dat kan dus zijn dat je dat je al zegt, als, als stel zijnde: um, ja, eh, ik vind het al als jij al iemand met iemand flirt. Dat vind ik al niet oké. Okay. Of je mag wel met iemand zoenen, maar that's it. Je mag wel met iemand een beetje flirterige berichtje sturen, maar that's it. Weet je, dus de afspraken, die verschillen daarin natuurlijk Tuurlijk, per ja. stijl. Iedereen heeft een andere definitie van ja. wat vreemdgaan ja. Ja. Alleen het hele lastige is dat iedereen heeft een andere definitie, maar heel veel partners spreken die definitie helemaal niet naar elkaar Nee, uit. daar gaat het echt mis, hè.
0: Ja. Dat hetgene
1: denkt van, oh ja, maar dit moet toch kunnen? Want het stelt toch niks
0: voor? Ja. Terwijl de
1: andere denkt, hallo, stel niks voor. Ja. Ik
0: vind dit vrij... Uh... Ja, dat zeg ik ook altijd. Al, ook al heb je een monogame relatie... spreek van tevoren af wat wel en wat niet kan. Ga er niet zomaar van uit dat wat jij vindt... dat dat normaal is. En nee. dat iemand maar naar jouw pijp moet dansen dat op zich. Ja,
1: ja of, het, of het in ieder geval hetzelfde idee daarvan heeft. Ja. Hetzelfde besef, ja, nee, dat is een heel, heel, heel belangrijk ja, uh, gesprek. Ik had om toevallig nee, nee, we hadden toch vanmiddag hadden hadden we het nog dat ik zei: Van ja, maar dan hè, binnen monogamie en dan mag je dus ook met niemand meer flirten. En van ja, maar dat is toch wat ik automatisch doe? Nee, nee dat mag dan dus ook niet meer. Ja, 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 maar nee, dat is natuurlijk wezenlijk. wel hoe hoe, hoe hoe het voor heel veel stellen werkt. Dat mag dan dus ook niet. Terwijl dat voor sommige mensen iets heel natuurlijks is: gewoon flirten. met flirten iemand. dansen, inderdaad. Dus dansen, ja. Met dat iemand. Terwijl dingen. dat voor anderen weer heel erg bedreigend is.
0: Ja, ik, ja, ik vind dat altijd heel lastig. Mensen die, die het zo, zo afpakken. Dat je echt zegt van je mag niet meer dit, je mag niet meer dat. Ja, maar dat is omdat je een niet meer beetje jezelf heb jij een hele andere uh, basis. een ja. Dat weet ik, maar dat is ook een bewuste keuze natuurlijk. Maar ik krijg er wel altijd het paniek van... als ik dan met mensen praat van... ja, nee, dan met iemand anders dans. Dat kan echt niet. Dat ja, je ja, denkt, ik
1: krijg, ja, ik krijg voornamelijk een soort van benauwdheid vanuit hen. Van, ja, jeetje, dat je denkt, is wat een is het hel. Dus echt, dan hoef je partner per ongeluk één stapje te veel naar rechts te doen. En dan kan het dus
0: ook al voelen voor jezelf als iets heel heftigs. Maar je hebt ook mensen die zichzelf opleggen, hè, die zoiets hebben van dat hoort nou eenmaal. Dus dat kan echt absoluut niet. Dat, nee, die
1: dat... enorme commitment.
0: Ja, die enorme commitment. Maar ja, ik vraag me wel af of dat haalbaar is op de lange termijn.
1: Ja.
0: Weet je, dan natuurlijk in die eerste verliefdheidsfase... is dat prima te doen. Maar op de lange termijn, en dan heb ik het echt over jaren en jaren... is het dan niet zo dat op het moment dat je verliefdheid afzwakt... dat je eerder geneigd bent om het uit te maken... misschien weer even verder te zoeken... zodat je dan weer die sparkle bij iemand anders vindt? Dat zou
1: kunnen. Dat is
0: ook
1: wel. en dat heeft dan niet zoveel. Dat gaat dan niet over zeg maar, de, de striktheid met vreemd gaan. Maar ik heb een vriendinnetje van mij. En die is dan nu uh, met, met haar partners. We wonen samen, kindje opkomst. En uh, hij is hiervoor. Is die volgens mij tien jaar plus. samen geweest met een ex. Dus daar ligt echt wel een heel stuk geschiedenis. En zij vond het bijvoorbeeld onwijs lastig. dat hij haar een berichtje stuurde op haar verjaardag. Gewoon een berichtje met gefeliciteerd. En we hebben het hier uitgebreid ook met, met haar over gehad. Maar het lijkt me gewoon als mens zijn zo lastig, zo benauwend... Als, als dat dus je grenzen zijn. Als dat dus al van alles met je doet. Ja, die ex, hè, dat ligt ook altijd zo gevoelig. Maar dat je, ja, dat je bewegingsruimte zo nauw wordt... Gewoon simpelweg omdat je er bijvoorbeeld echt merkt dat je er fysiek en mentaal last van krijgt als je als, ja, als er meer ruimte is. Ja. En meer ruimte dan heb ik het in dit geval dus even over een verjaardagsberichtje sturen naar niks.
0: Ja, vreselijk, ja. Ik zou ja, dus. Ja, ja, ja. lijkt me heel lastig. Ja. Ik denk niet dat het gezond is. Ik denk dat er altijd wel. Dat, 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 dat... Ik bedoel, je bent toch niet voor niks uit elkaar. En die onzekerheid is, vind ik, vrij al alarmerend. Ik vind dat niet normaal gedrag. En nou was het wat...
1: niet zijn keus om de relatie te verbreken. Zij was meerdere malen vreemd gegaan. Dus dat speelde daar ook nog een klein beetje ja, doorheen. Okay.
0: Maar je kan, het, het komt er allemaal meer. Je partner is niet je bezit, weet je? Dus als hij die behoefte voelt, dan kan je wel zeggen, het mag niet. Maar dat doet niks af aan die behoefte. Sterker nog, ik denk dat die behoefte nog veel groter wordt. Want je wil toch, iemand is toch belangrijk voor je geweest. Om ja. dan helemaal te zeggen, je mag geen contact hebben met diegene. ja, spoor je niet helemaal. Maar dat vind ik ook. Hè. Mensen zijn veel te vaak bereid om veel te erg te luisteren naar hun partners. geven. Ja. die ruimte in te geven. Als iemand tegen mij zegt, je mag je ex geen bericht sturen. Dan Zeg ik, ben niet helemaal goed bij je fucking hoofd? Ga jij even een rondje lopen? Dan ga ik even nu met een bellen. Dan want... ga ja, ik ook nog even met een bellen. Ja, maar. Over even video bellen. Bij wijze van spreken. <laughs> maar even serieus: dat is dan niet normaal ja. om, om dat te bepalen voor een ander? En dat iemand dan zegt, ja, oké, okay, nee, dan doe ik het niet. Dat, daar kan ik dan zo niet in komen. Nee. Want heel vaak gaat het daar ook om. Hè? Dat is ook je grenzen aangeven. Ik bedoel, als iemand in mijn ogen zulke heftige regels bedenkt voor een ander... Dat is ook maar dat is regie je... houden. Ja, maar je bent er wel met z'n tweeën, houden. zit je in die, in die relatie. Ja. Ik, soms vind ik ook dat mensen die dan ja, eigenlijk voor de makkelijke weg kiezen... terwijl het uiteindelijk de moeilijke weg is, door daarin mee te gaan. Terwijl je gewoon ook kan zeggen van, luister, dit ga ik doen... En er zit niks hier. Ik voel niks meer voor haar. Ik, dit is gewoon dat je het gewoon goed uitlegt. En dat je gewoon zegt: ik kies voor wat ik wil. Ja. Want het is gewoon normaal. Het valt de Op de korte termijn lijkt het de makkelijkste
1: weg. Op de lange termijn is het de meest ingewikkelde weg.
0: Ja, want je moet dus wel het gevecht
1: aangaan. Ja. Toch voor dingen die. Of, je, het, het, of het gaat wringen. Of je voelt alsof je met je rug tegen de muur staat op den duur.
0: Ja, ik heb ook een ex die uh, geen contact met mij mag opnemen, Die, terwijl, het is honderd jaar geleden, echt, hij mag mij niet bellen. En ik durf hem ook niet te bellen, want dan denk ik, ah, dan wordt zij boos. Terwijl het slaat helemaal nergens op. Weet je waar dat door komt? Nou. Dat is dus ook iets bizar's wat ik heb gemerkt. Toen ik ervoor uitkwam dat ik een open relatie had, toen reageerden zoveel vrouwen daar zo sterk op. Was echt zo van: dat, dat is ook de reden waarom mijn ex bijvoorbeeld geen contact meer met mij mocht. Dus oh, ja, die heeft een open relatie. Nou, daar kan je geen contact meer mee opnemen. Maar alsof ik hem dan. Alsof als je een open relatie hebt, dat je meteen dan elke man bespringt. Ja. Omdat je een of andere Nee, wild nee Dat dier is hier dus een bent, beetje met geen de integrere Controle de meer over zichzelf. Heeft. Ja. Bizar. Goed, de luisteraarsvraag. Die is van D. Uh, is een man, hij is 32. Stuurde man een tijdje geleden dit bericht uh, via Instagram met uh, de vraag: help mij. Ik ben vreemd gegaan en ik voel me daar ontzettend schuldig over. Mijn vriendin is nogal stellig, als het vreemdgaan betreft. Ze heeft altijd gezegd, als je me verraadt, is het klaar tussen ons. Het liefst zou ik dit geheim mee mijn graf innemen, want ik wil haar absoluut niet kwijt. En ik voelde niks voor het meisje waarmee ik overspel pleegde. Ik was dronken, zij verzierde mij en ik kon geen nee zeggen. Maar nu komt het. Ik ben zo dom geweest om geen condoom te ah, gebruiken. Nee. En uit de soa test die ik deed, bleek dat ik chlamydia heb. Wat moet ik doen? En nu komt de vraag ook nog. Vind je dat ik een pil door haar smoothie kan doen? Voor deze ene keer. Ik doe het nooit meer. <laughs> ik vind hem wel uh, origineel. Ja. Yeah. Oh,
1: nou weet je, regel nummer één, als je vreemd gaat, doe het veilig. Ja, echt, dat is toch het minste dus wat je kan echt, doen, hè? dan haal je nog meer problemen op de hals. Want als je dan en moet vertellen dat je vreemd bent gegaan, maar je moet ook nog eens vertellen, oh ja, je moet ook nog even ja. zo'n testje doen, echt, dan zou ik echt denken, dikke, echt, dikke fuck jou. Plus je
0: gaat dan aan iemands intentie twijfelen, Want ja. waarom vertel je het dan, omdat je die fucking zo hebt? of ja. omdat je het echt serieus wilde opbieden? Ja.
1: Is het inderdaad oprecht omdat je eerlijk wil zijn en transparant naar mij? Of is het ja. inderdaad nu alleen maar doordat je die soa hebt en ja. niet anders kan? Ja. Oh, ik vind deze heel uh, uh, lastig. Want voordat je vertelde over die soa, dacht ik ja, weet je, als het, als het echt zo'n leeg, contact is geweest, dat vreemd gaan, Als, als je inderdaad, als je was... Als je,
0: er voor ja, rest, je hebt ervan geleerd, je ja, wil je leven beter. Je voelt, ja. weet je,
1: je straf jezelf nu al voldoende... met het ja. schuldgevoel wat je met je meedraagt. In zo'n geval kan het bewaren van een geheim ook heel nuttig zijn. Kan dat heel... Kan, ja, is dat gewoon heel efficiënt. Want uh, je bewaart een geheim om te voorkomen dat je de ander kwetst moet je wel staat zijn om met dat geheim om te kunnen gaan. Want anders ja. ga je op zo'n onhandige manier
0: gedragen... Ja. dat je alsnog En je partner dat geheim moet kwetsen. niet uitkomen. Hè? Want dat ja. is het allerergste. Dit klinkt wel alsof ze het in een of andere kroeg hebben gedaan. Uh, dat ze misschien al gezoend hebben. Als dat, want dat is het allerergste als je het niet vertelt en het komt uit. Dat is het aller, 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 allerergste. Ja, Door iemand anders. Ja, ja door iemand ja. anders. Dan is er echt ja. gewoon nul vertrouwen nog in de ander.
1: Nee, dus het, het dragen van een geheim ter bescherming van je partner... Um, daar... Klinkt men nobel zo. So. Nou ja, bijna wel. Ja, maar dat is natuurlijk. En, en dat is het in sommige situaties natuurlijk wel. Um, en dat is, dat is niet zozeer met vreemd gaan. Maar met andere situaties kan dat absoluut wel een beetje zo zijn. Echt om de ander te beschermen. Uh, en omdat je niet wil dat de relatie kapot gaat ten koste van wat. Of dat je de relatie moet gaan herstellen. op het moment dat je het wel vertelt. en de ander kwetst. en dat dat dus allemaal moet gaan helen. Ja, voor wat? En als er dus nu sprake is van... ik dacht eigenlijk dat je ging zeggen dat er een, een zwangerschap was. Uh, mm -hmm. En nu als er dus een SOA... ja, in het belang van iemands gezondheid... is het natuurlijk gewoon wel belangrijk dat je dit gaat, gaat delen.
0: Kijk, één ding. Vrouwen kunnen onvruchtbaar worden hè, van chlamydia. Mm -hmm. ja. Dus denk niet dat dit een onschuldige SOA is... Je moet je sowieso mee aan de slag. Kijk, ik vind dat je het niet kan maken door iemand smoothie te doen. nee, ik oh, vind nee dat... dat sowieso
1: niet. Okay. Nee, 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 nee. Maar ik vraag me ook af of, uh, of de huisarts zeg maar zou zeggen als, als, die dan zou zeggen, oh, mag ik ook even voor mijn vriendin uh, pillen mee? Nee, dus dat krijg gebeurt je niet. natuurlijk sowieso niet. Nee, dus
0: dat moet je. Maar volgens mij kan je ook chlamydia-pillen nu bij de drugist kopen, toch? Mm. Nee. Oh, dat weet ik niet. Volgens mij kan je namelijk ook thuis testen doen. Maar goed, dat weet ik niet. Lang verhaal kort, dat moet je gewoon niet doen. Je hebt jezelf in een onmogelijke positie hier. Ja, het is super kut. Is echt super maar kut je voor je. Maar horen
1: uh, iets beter bij na moeten denken. Het ja, maar, maar is dan dus weer zo'n situatie kut. waarbij die waarschijnlijk niet heeft kunnen anticiperen dat het gauw gaan gebeuren.
0: Ja. ja, nee, hier is hij sowieso in mijn land. Maar ja, nou ja dat is waarschijnlijk het einde van je relatie. Ik hoop... Uh... Ja, en dit ik... wordt ook nog zo'n kut verhaal, want je moet dus... En we gaan vertellen dus, dat je vreemd bent. En, en ik ben... weet niet op welke te, welk termijn
1: dat is geweest dat je vreemd bent gegaan. Maar dat betekent dus ook al dat je een paar weken uh, een ander verhaal
0: ophoudt. Ja. Een van mijn vriendjes heeft, had mij ooit Glamidia gegeven. en die zei dat hij iets van de wc-bril had gekregen.
1: Oh, dat is ook een oorspronkelijke. <laughs> ja, een oorspronkelijke uh, originele. Dus dat kan je ook proberen. Ik weet niet hoe... Uh, nee, maar dit is gewoon eentje is. met de billen bloot. En probeer het zo zacht mogelijk te brengen. En laat zien dat je je verantwoordelijkheid neemt. Laat zien dat je je echt heel erg schuldig voelt. Dat je je beseft wat je hebt gedaan. En in deze is gewoon verantwoordelijkheid nemen heel belangrijk. En ik denk dat dat sowieso, als je het hebt over vreemdgaan... Um, als jij degene bent die vreemd is gegaan en jij wilt... Um, nou het, het, je partner krijgt het te horen, of van jou of, of door de situatie. Neem je verantwoordelijkheid. Be the one. Um, ga door het stof. Ja, ga door het stof. Laat zien. Hé, hey, ik wil met jou verder. Ik heb er spijt van. Ik weet donders goed wat ik heb gedaan. Ik weet donders goed wat ik, wat ik onze relatie nu heb aangedaan. Ga er niet te, te licht mee om. Um, en ja, dus neem je verantwoordelijkheid. Nou, veel succes. Ja, ik ben blij dat ik niet in zijn plaats zit,
0: Gosh. Ja, ja, ja. Dan komen we bij het volgende onderdeel aan. Waar of niet waar? Je genen bepalen of je wel of niet de neiging hebt om vreemd te gaan. Dit verschilt dus per persoon. Oh, ik kan me ergens iets herinneren dat er wel... Um,
1: nou, ik ben bijna geneigd om te zeggen waar... omdat er bepaalde eigenschappen zijn... Um, die maken dat je eerder in dit soort situaties terecht gaat komen. Dat je dus minder makkelijk verleiding kan weerstaan. Dat je uh, meer behoefte hebt aan, uh, aan spanning. Um, dat je, of bijvoorbeeld als je meer neiging hebt tot drank- en drugsgebruik. Dat je dan ook meer geneigd bent om vreemd te gaan. Dus in die zin, ja,
0: klopt. Ja, ja en dat klopt dus volgens een Amerikaans onderzoek. Uh, Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat er een variatie in een bepaald gen, het zogenaamde DRD4-gen, zorgt voor een grotere neiging om vreemd te gaan. De proefpersonen met deze bepaalde genetische variatie hebben twee keer zoveel one en affaires achter de rug. Hmm. Ja.
1: Bizar, joh.
0: Ja, en dat, uh, dat, 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 dat gen, dat DRD4-gen, is namelijk nauw betrokken bij het vrijkomen van dopamine. Wanneer het stofje actief is, dan krijgen we een lekker gevoel. Uh, nou, bijvoorbeeld tijdens het eten, tijdens seks en als we drugs gebruiken. Uh, een afwijking in dat gen zorgt ervoor dat mensen sneller geneigd zijn risico's te nemen. Eigenlijk wat jij ja. net zei. Ja. Mensen, sommige mensen ja, zijn van de risico's, die zijn belanden wat vaker in dat soort situaties. Dat kan dus te maken hebben met dat ze dat gen hebben. Ja, het wordt ook in verband gedrag, uh, gebracht met alcohol en gokverslaving. En dus met vreemdgaan. Ja, ja. Ja. Ah. Ja, dus ik zou eigenlijk kunnen zeggen, eens in een drie drieger altijd een driegen. Nee, want niet meen. iedereen die <laughs>
1: vreemd van heeft dat gen. Want niet 50% van de mensen nee, heeft dat gen natuurlijk. Zeker nee. um, en ik denk wel dat als je het dus in combinatie met ander risicogedrag ziet, ja. um, dat, dat, ja, dat het dan misschien wel wat meer genetisch bepaald is. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die geen enkele vorm van risicogedrag vertonen. En die ook vreemd gaan.
0: Mannen zijn relatief vaak ontrouw als hun vrouw zwanger is.
1: Ja. 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 Vertel. Nou, ik denk dat... Uh, he, nou ja, er, er zijn allerlei redenen waarom natuurlijk een, een vrouw echt wel verandert gedurende zwangerschap. Hè? Qua... Uh, fysieke verschijning, qua hormonale balans, wat van alles met een, met een vrouw kan doen, qua beschikbaarheid naar de partner toe, qua seksuele verlangens en interesses. Weet je? Dus er zijn allerlei op verschillende niveaus veranderingen bij, ja. bij een zwangere vrouw. Ja. En een man ja, die staat erbij en die kijkt ernaar. Ja. En die, die uh, voelt zich. Sommige mannen zullen zich waarschijnlijk wat, uh, nou ja, wat angstig
0: voelen voor datgene wat gaat komen. Ja, dat wordt ook genoemd in het ja. onderzoek. Dat inderdaad de, de paniek die erbij, ik al mijn leven gaat veranderen. Straks heb ik een enorme verantwoordelijkheid. Dat... Nu kan die ik, ik nog nu, even ja, leven.
1: Ja, want die heb ik namelijk nu nog niet. Nu dat moormontje gecreëerd wordt. Is het is toch zo
0: ongelooflijk oneerlijk dat wij door die helm moeten gaan en dat, dat dat zij dan ook nog gewoon eventjes dan juist in die periode gewoon uh, de bloemetjes buiten gaan zetten. Hè? En ja, dat dus is wel, wel echt heel he? oneerlijk Eigenlijk. en heel egoïstisch.
1: Ja, zeker wel. Ik vind dat zeker wel. Uh, ik vind dat zeker wel egoïst. maar goed, dat is vreemd gaan altijd. Maar zeker gedurende zo'n periode dat je dan als vrouw zo'n investering doet en ja. letterlijk... In, nou ja, echt We doen een al periode het zwa zware van, werk al. Van twaalf maanden... Is, is een vrouw staat dus echt in het teken... van moeder worden... een gezin... Ja.
0: vormen. Ons lichaam verandert, er gaat een hoop kapot. Het doet pijn, het is ongemakkelijk. <lacht> en wat doen jullie? <lacht> en dan mannen
1: gaan dan inderdaad... die besluiten, weet je, terwijl mijn vrouw daar aan het, aan het ploeteren weet je, is. ik heb behoefte aan iemand die er
0: niet uitzien... als een walrus, dat...
1: Uh, <lacht> Wat ik ook erg... Nou, dat, nee, ik snap het nee. ook, dat het, het is, is absoluut niet geld vrouw. Dat vind ik ook nee, helemaal niks aan. Het is aan. wel gewoon een
0: egoïstische keuze daarin. Absoluut. Het is altijd inderdaad een egoïstische keuze, maar nu is het een nog nou, veel meer. Ja, zeker als je keuze. kijkt naar wat
1: voor, wat voor investering zo'n ja. vrouw dan doet ja. een, een, een
0: jaar lang. En de, ja. de man daar dus zo makkelijk... Even van ja, wegstapt. dat je zo makkelijk eventjes van rol kan veranderen. En wat, maar ook, wat ik er ook heel naar aan vind... wat ik zelf echt tijdens mijn zwangerschap heb ervaren... het is een hele kwetsbare periode... Ik ben altijd heel onafhankelijk, ik heb niemand nodig. Mijn partner is een leuke aanvulling op mijn leven, maar ik heb hem niet nodig mm. normaal. Maar toen had ik hem ineens, voelde ik ineens. Dat zijn natuurlijk ook die hormonen, maar ik dacht echt... We moeten dit samen doen. Nou ja, meer van ik heb jou nu echt nodig, ja. ik ben echt afhankelijk van jou. En dat vond ik ook best wel een angstaanjagend gevoel. En het is natuurlijk altijd wel spannend of iemand wel of niet... wat, wat, wat ja, Of als iemand vreemd gaat, is dat altijd wel voor de meeste mensen in ieder geval... Ja, eng, maar dan is het nog wel extra, voelt het extra als een bedreiging in die fase. Nou, ja. ja, ja. bijzonder, hè? hoe
1: dat dus allemaal zo kan veranderen dan die dynamiek. Ja. Maar dat jij dus als vrouw dus behoefte hebt aan toenadering en kom hier. En dat zoveel mannen dan zoiets hebben van: oh nee, ik moet, even, ik moet nog even afstand nemen nu het nog kan.
0: Ja, zie dat maar eens te vergeven ja. dan, als je daarachter komt. Ja, dat, is wel, uh, dat lijkt me niet makkelijk. Vier stellingen. Mm -hmm. Vreemdgaan is, net als monogamie, altijd een keuze.
1: Ja, absoluut. Je kan altijd ervoor kiezen om uh, niet in te gaan op dat berichtje. Je kan altijd ervoor kiezen dat op het moment dat iemand toenadering zoekt naar jou om dan afstand te nemen. Je kan er altijd voor kiezen om desnoods op het laatste moment nog je hoofd weg te draaien. Je kan er altijd voor kiezen om niet naar die hotelkamer te gaan. Je kan er altijd voor kiezen om niet dat ene drankje te gaan drinken. Dus zijn zijn heel veel keuzemomenten echt heel veel keuzemomenten en wij zijn geen beesten die worden gedreven door onze oerdriften. We zijn gewoon normaal functionerende mensen en natuurlijk kan ik me voorstellen dat als we dan een we hebben mensen bijvoorbeeld als je ADHD hebt dus met die impulsbeheersing af en toe nog wel eens eventjes eventjes een verkeerde inschatting maakt ja dan is het alweer een, een andere situatie waarbij het ook niet de schuld mag geven maar waar ik me wel kan voorstellen dat je misschien iets sneller in een situatie zit zonder dat je je daar uh, van tevoren op had, uh, had voorbereid. Maar nee, ik denk wel dat het een keuze is.
0: Ja, het is zeker een keuze. Maar als je die keuze eenmaal hebt gemaakt, is wel mijn ervaring, is het wel verdomd moeilijk om ermee te stoppen, hoor.
1: Ja, maar dan ben je oh. toch al bezig.
0: Ja, I know. En je maakt elke keer die keuze opnieuw. Ja. Maar man, wat vergt dat veel ja, van je. Ja,
1: dat is dat, dat. Het is absoluut. zo sterk als
0: je lichaam echt naar iets snakt om daar dan nee tegen te zeggen. Dat is natuurlijk ook... Ja, vergelijk met dat je heel veel zin hebt om iets te eten, om naar nee te nee, zijn. Sommige mensen zijn er beter in verleidingen te weerstaan dan anderen. Ja.
1: ja, maar dat is ook zo. Dat is het de, de, de vaardigheid van verleidingen weerstaan. Denk dat daar ook een heleboel in schuilt. En wat dus ook hierin zichtbaar is. Dus eigenlijk moeten we daar gewoon veel meer op trainen en oefenen. Impulsbeheersing. Impulsbeheersing.
0: Nou, hoe doen we dat?
1: Uh, jezelf. Uh, nou ja, nee, dat werkt natuurlijk op verschillende manieren. Want aan de ene kant is het jezelf in verleidingen brengen en dan gewoon heel bewust de beslissing maken om dat niet te doen. En daarmee dus ook het stukje vertrouwing te krijgen, dat jij daarin andere beslissingen kan nemen. Um, maar überhaupt nee zeggen. Heel veel mensen vinden het heel lastig om nee te zeggen tegen dingen. Ja. En uh, het,
0: mensen het gevoel geven dat ze controle hebben over zichzelf. Ja, maar het is wel lastig, hè? Want ik ken wel echt mensen die sowieso weinig controle over zichzelf hebben... Die bij een gebrek aan ruggengraat. Die altijd ja. in situaties belanden waar ze eigenlijk helemaal niet in willen belanden. Die altijd te veel drinken. Drugs gebruiken op momenten dat ze het eigenlijk hadden gezegd dat ze het niet doen. En dat zijn ook vaak mensen die misschien in zo'n situatie belanden. Maar wat, wat, wat kan je dan, ja, dan doen? Hoe kan, kan je dat veranderen?
1: Dan zou ik zeker wel aanraden om, uh, om trainingen te gaan volgen. Ja. Hè, om met je zelfbeeld aan de gang te gaan. Maar ook een stukje ja. zelfcompassie. Uh, wat minder oordelend naar jezelf. Wat minder kritisch. Maar letterlijk gewoon echt... Nee leren zeggen, een stukje over um, eigenwaarde, liefde voor jezelf. En vaak, als je het hebt over drugsgebruik, drankgebruik, gebeurt het ook met, in combinatie met andere mensen. Dus leren keuzes te maken in wie, wie je vrienden zijn.
0: Ja, dat ik, soort dingen. Ja, ja, dat mijn vriend belandt heel vaak in dit soort situaties echt een gezelligheidsdier. Ik zeg wel het, dat het inderdaad het begint bij de keuze maken. Ik weet bijvoorbeeld dat ik super lomp ben, dus als ik ik zet mijn thee al niet naast mijn laptop neer, want ik weet, ik ken mezelf, dus ik zet mijn theekopje altijd hier neer, want ik weet, anders gaat die theekop over die laptop heen. Dan zeg ik als jij op dinsdag voetbal gaat kijken, ja, dan, dan beland je jij... niet in een situatie. Ja. Dan kies je bewust al door dat af te spreken. Dus door dat niet af te spreken, dan, dan, dan ja, dan zorg je ervoor ja. dat je niet in dat situatie. Ik kan mag. inderdaad
1: ook, ik kan. Um drankje gaan drinken in de stad. En dan kan ik gewoon één drankje... ik ga erheen, maar vervolgens bespreek ik... bijvoorbeeld al met de oppas af... dat ik om 11 uur terug ben. Zodat ik weet, ik ben om 11 uur terug. Maar gaat uh, Ramon de stad in. Dan weet ik niet of dat hij om drie uur s'nachts thuis is. Of om zes uur s'nachts thuis is. Ook en als hij de oppas als... moet aflossen? Nee, dan niet. De okay. oppas, maar dan kan hij ook thuis doorgaan. Um, maar hij heeft dus, dan zegt hij tegen mij. Nee, maar ik ben niet zo lang weg. Joh. Ik denk dat ik rond half twaalf thuis ben. En vervolgens is het half drie. Dus hij heeft echt, als je het hebt over ruggengraat. En gezelligheidsdier. En in situaties belanden. Ja, dat is uh, absoluut. Dat kan hij ook heel goed. En dat snap ik dus niet. Ik ben op een gegeven moment gewoon klaar. Ik denk ook, ja, maar na één uur heeft het toch allemaal geen toegevoegde waarde. Ga gewoon lekker, Gaan naar, lekker naar huis. huis toe. Ga lekker slapen, ja. Ja.
0: ja. Nou, ik kan er wel in komen, maar ik vind wel inderdaad, ja, dat je Elke dat je, keer weer, hè? Ja, elke keer weer. Maar wat ik ook altijd zo, want we hebben eigenlijk eenzelfde soort partner. Ja. Maar dan vraag ik me ook al, altijd af: van... hoe kan het dat als jij tegen mij zegt: ik ben om, om half tien thuis, nou, dat ik al meteen weet. Dat gaat hem sowieso niet worden. Maar dat jij na fucking 33 zo jaar... Zo naïef! Nog
1: zo steeds naïef.
0: denkt dat je dat gaat lukken.
1: Echt, Jesus. Oh, zo grappig. Ach. En dan inderdaad ook... Nee, 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 nee. Ik breng die morgenochtend die kleine wel naar school. Dat is helemaal geen probleem. Het gaat helemaal goed. En dan vervolgens inderdaad... Nou ja, om vier uur thuis komen. En dat hij dus uh. om acht uur nog in zijn bed ligt. Ja, maar jij gaat dus die kleine... Krijg je helemaal niet naar school brengen. Wist ik al. Ja. Oh. Want ik ben al klaar om weg te gaan. Ik heb alles over je. <lacht> Moeder partner. Ja. Oh, maar het is inderdaad dat stukje dat je gewoon al weet. Hoe We, dan? Wij weten al dat, dat het niet gaat lukken. En vervolgens gewoon een soort van de
0: naïviteit. Ja. Ja ja, ja. ja, 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 mooi. Gaan mensen die zo zijn vaker vreemd, denk je? Ja, dat denk ik wel, omdat zij dus,
1: um, nou ja, omdat ze dus inderdaad in wat je zegt in dat soort situaties ineens belanden, ja. zonder daarin duidelijk zicht te hebben, een gevoel van regie te hebben... van, oh, maar dit is dus hoe ik daar kom.
0: Ja. Misschien is het wel makkelijker... om zo iemand vreemd gaan te vergeven... dan iemand zoals wij. Ik, ja. Wij maken heel rationeel keuzes. Ja. En dan is het, denk ik, wel moeilijker te verkopen dat je... Ja, wat natuurlijk ook meegeschreven is... Ja. In de end, want de resultaat blijft hetzelfde. Het en zelfde. zij
1: krijgen dan een vrijbrief voor alles. En wij nee. moeten we ons voor alles verantwoorden. Ja, we hebben ook recht op vreemd gaan. Nou, hè, we hebben ook recht op onze losbandige momenten. Er. <lacht> okay, dat komt wel goed. Oh,
0: heerlijk. Ik ben zo blij dat deze gesprekken zo af en toe lekker therapeutisch werken. Als je vreemd gaat, kom je in je relatie wat tekort. kort? liefde of aandacht? Nee. Absoluut nee. Wat ik al zei in het begin, het gaat heel erg over
1: jouw individuele behoefte in een specifiek moment en dat diegene met wie je bent uh, nee, die behoefte kan aanwakkeren of iets in jou kan zien, uh, kan erkennen, kan wat dan ook, waar, op basis waarvan je die beslissing maakt. En er zijn echt wel heel veel relaties waarin er
0: wel tekorten zijn. Hè? Ja, het geeft wel bijvoorbeeld aan dat ik denk dat mannen... tijdens zo'n zo zwangerschap van hun vrouw wel eerder vreemd gaan... omdat ze dus iets missen wat ze misschien eerst kregen. Ja, maar dat hoeft dus ja. helemaal
1: niet. Hè? Want het kan ook dus zijn de angst voor wat gaat komen. Ja, dat is ook wel echt En dat een is dus ja. niet een tekort binnen nee, een relatie. precies. Gewoon dat het uit paniek gevoel. Precies, dat ja. is vanuit een paniek. Dat is vanuit een... Oh, ik moet nu nog wat doen voordat het straks niet meer kan. Of uh, dat zijn hele andere motivaties...
0: Dan, uh, nou ja, dan ja. dat ze wat tekort komen. Ja. Ik denk dat als we met z'n allen wat meer zouden beseffen dat vreemd gaan dus niet voortkomt uit een tekort. Of uit iets wat dit wat tekortkomt in je eigen relatie, dat we misschien wel iets coulanter ermee omgaan. Ja, wat, zouden milder, gaan, hè? wat, wat milder. milder. Met meer, met meer compassie ja, naar meer onze compassie, partner kunnen kijken. Van hey, partner, maar hey, van wat is het dan? Wat aan jou ja. maakt jou? Waar heb je ja. behoefte aan?
1: Ja, waar heb je behoefte aan? Inderdaad. En dat ga, is echt zo vaak meer een individuele behoefte. Ja. Die gaat over
0: het ontdekken van een ander stukje van jezelf. Ja, of weer dat oude stukje van jezelf. Ja, dat kan juist, ook, hè? absoluut. Ja. Een stukje wat je misschien door de jaren heen een beetje bent kwijtgeraakt. Ja. We dat dan maar weer opnieuw ontdekken bij onze eigen partner. Hè?
1: Ja, maar zo ja, ja ik denk dat het, zo werkt het gewoon niet. En aan de andere kant denk ik ja, maar als we ons zouden gedragen zoals dat we dat in het begin van de relatie doen, dan zou het zomaar eens wel zo kunnen werken. Stel maar eens opnieuw de vragen die je toen stelde. Doe maar eens je best zoals dat je toen deed. Ga ja, maar, zo maar eens onder... naar nieuwe plekken ja. toe, nieuwe nieuwe stukjes van de wereld Ja, dat helpt allemaal.
0: Maar zo onder de indruk als iemand van je was in het begin. Zo'n indruk kan je op een gegeven moment. Dat is bijna. Je plaatst iemand misschien in het begin op een voetstuk. Ja, maar dat ligt denk ik ook een beetje aan hoe je je leven indeelt. Weet je, heb je nou...
1: Uh, heb je inderdaad al 10, 15, 20 jaar... een leven wat ook op dagelijkse basis er hetzelfde uitziet... ja, dan wordt dat... aan de ene kant wordt dat lastiger. Aan de andere kant denk ik... ja, maar dan is er dus waarschijnlijk een hele grote wereld nog te ontdekken. Uh, maar heb je nou een relatie... of een, een leven waarin best wel veel verandert... en gebeurt en fluctueert? Weet je, dat is natuurlijk bij jullie... Ook zo door, uh, door, door het ouderschap, door, um, uh, door het ziek zijn. Het zijn allemaal verschillende fases waarin je elkaar op andere manieren kan ontdekken en zien. Weet je, dat, is, dat, dat heb ik ook ontzettend, dat ik hem echt continu met verschillende ogen kan, kan bekijken. En ja. daar dus ook om verschillende redenen weer op dat voetstuk kan plaatsen. Ja, ik
0: heb het ook bijvoorbeeld na de komst van ons kind, dat je iemand als in zijn oude rol ook enorm aantrekkelijk kan gaan vinden. En er, ja, als je gewoon blijft investeren, dan geloof ik ook wel... dat je, dat je een bepaald gevoel wel constant... ook met bewegingen ja. terug kan krijgen.
1: Maar het is ook een keuze van de ander ook zo willen zien. En de ja. moeite er dus voor nemen, de tijd ervoor nemen... om de ander echt even met andere ogen te zien. Bij mannen zit vreemdgaan in de natuur. Bij nee. vrouwen niet. Nou ja, oh, dat vind ik heel lastig. Want ik ben heel hard geneigd om te zeggen... nee, absoluut niet, want... Ik, heb echt, ik vind het niks zo cliché als, uh, als een soort van de evolutietheorie en zo erbij halen. En mannen zijn jagers en vrouwen zijn verzamelaars. Ik vind dat echt zo verschrikkelijk cliché. Um, maar er zit natuurlijk wel een, een kern in waarbij het voor de mannen in de jagers- en verzamelaars tijd. en niet in het heren-nu was er natuurlijk een heel groot belang in uh, zoveel mogelijk. Nageslacht krijgen. Dus zoveel mogelijk vrouwen bezwangeren uh, om maar te overleven. Voor vrouwen was het veel belangrijker om nauwkeurig hun partner uit te kiezen. Want zij zouden namelijk in ieder geval negen maanden zwanger zijn van diegene. En daarna verantwoordelijk zijn voor die ja. kinderen en er dus in die zin altijd aan verbonden blijven. Dus
0: daarin. Ja, maar het is toch zo dat ook voor een goede ontwikkeling van een soort het ook belangrijk is dat. Nou, stel je hebt tien kinderen van iemand en genetisch zit daar iets verkeerd, kan je beter tien verschillende. Ja, dat is ook ja, weer zo, Maar toch? voor een man
1: dus... is het natuurlijk vijf minuten werk. Ja, voor een vrouw voor een is, het, vrouw wel is het, in het in ieder geval een, een jaar investering. Ja,
0: en je hebt een man ook meer nodig voor de,
1: voor de. Dus en je wordt, wordt in zekere zin word je natuurlijk wat afhankelijker, wat jij net ook al beschreef. Dus. Daar, ja. Dat werkt natuurlijk ja. gewoon wel echt, ja. echt wel heel erg anders. Ja. Van oudsher in het hier ja. en nu, is ja. dat natuurlijk heel, heel anders. Zeg ja. nog, heel veel mannen die krijgen de kriebels ervan... van het idee dat ze heel veel vrouwen <laughs> zouden bezwangeren. Ding van de meest hopelijk. Oh.
0: Ja, ja, ik denk dat uh, wat, ik, wat ik zelf lijk op te merken... ik weet niet of je het daarmee eens bent... is dat het lijkt wel hoe financieel onafhankelijker vrouwen worden... Dat is ook logisch hoe vaker ze vreemd gaan. Hoe meer ja. die behoefte er ook. Volgens
1: mij is het 50-50. Ja, volgens mij is het 50-50. Um, alleen wat, wat een ander aspect is. Dat voor vrouwen zit er vaak ook een emotionele relatie bij. Voor mannen kan het wel vaker gaan. Uh, puur om de seks. Maar ik zeg ook dat het maar zo. Ja, maar al die, al die bezette mannen die vreemd gaan. Die doen het met iemand. Die doen het met iemand. En dat zijn overwegend vrouwen. En je gaat mij
0: niet vertellen dat al die vrouwen uh, vrij gezellig zijn. Ja, ik denk dat in de kern onze behoeftes helemaal niet zo van elkaar verschillen. Dat absoluut niet. Nee.
1: Mannen en vrouwen komen zoveel meer overeen... Ja, dan dat seks, ze met ja. elkaar verschillen. Ja. En onderling mannen, onderling vrouwen, onderling dus mensen... Um, verschillen veel meer ja, ja. dan dat er ja, dat zo dat duidelijk man-vrouw verschillen vind. zijn. Maar dat blijft we ja. toch steeds benoemen op een of andere ja, manier. Ja, en,
0: uh, en er, ik vind nog steeds wel dat het een beetje heerst van... oh, nou, als je als vrouw vreemd gaat... is dat wel echt een stuk erger dan als je als man vreemd gaat. Want bij mannen hoort het een beetje. En als vrouw ben je wel echt een enorme slet. Ja, maar dat is toch een beetje dat die is een dubbele, beetje dubbele moraal eehoge, weer, hè? Een dubbele, dubbele moraal, ja. Dus we zijn zo, zo fucking hypocriet met z'n allen. Ja, zeker. Maar ja. zeker als het vreemdgaan betreft... word je nog wel als ergere heks gezien, hè? Als je een vrouw bent die vreemdgaat.
1: Of als jij de vrouw bent waardoor
0: een man dus vreemdgaat... en een gezin ja, kapot, dat, bent. Ja. Kap kapot maakt. Ja, nou, daar had ik net al even over. Ja. Dat is altijd uiteindelijk de verantwoordelijkheid Van degene die vreemd gaat en niet van de vrouw. Zo gek vind ik dat altijd dat die woede van de bedroge partij zich dan altijd zo richt op de vrouwen.
1: Ja, vaak. Ja, maar dat is ook natuurlijk erg logisch, ook, maar, maar dat is natuurlijk op ook diegene van wie we houden, die, die, die kennen we allemaal eigenschappen toe, positieve eigenschappen. En we vinden het heel lastig om die enkel om onze, om onze geliefde in een kwaad daglicht te stellen. Ja dus het is makkelijker om te zeggen jij vuile heks precies hebt om de verantwoordelijkheden van bij de ander te leggen dan bij jouw geliefde
0: ja, ja het is ook makkelijker om iemand anders de schuld te geven dan je partner want je wilt toch vaak met hem verder
1: ja of haar volgens mij zijn we er doorheen of niet en er doorheen ja. jeetje wat een boel gezegd weer wat hebben we geleerd nou, uh, deze wat, aflevering wat hebben we geleerd uh, dat iedereen
0: in de gelegenheid kan komen dat ze vreemd gaan ja oordeel niet te hard nee en ja, ja. Weet je, mensen die vreemd gaan, die zijn niet slecht. Het, kan het is best alleen zingen. een beetje onhandig zijn. Het, met het is onhandig. En hoe je ermee omgaat is natuurlijk heel belangrijk. Weet je, wat Nienke ook duidelijk benadrukte. Uh, ja, pak je verantwoordelijkheid. Ja. En dat betekent niet dat je altijd maar alles op moet biechten. Maar bedenk wel gewoon heel goed wat voor persoon wil ik zijn en hoe ver wil ik gaan en als je een domme fout hebt gemaakt eh, zoals die jongen met die oh, ja ga geen pillen hoe door smoothies runnen, nee. doen want als oh, nou je nou daarmee het. gepakt ja. wordt weet je dat het is niet alleen het bedrog het is het niet condoom en dan ook nog zo'n pil nee dat, dat dat zo moet je niet willen zijn
1: nee nee en um, ik denk dat het heel goed is als mensen een keertje die een keertje een vreemd te gaan en nogmaals dat zijn er dus heel veel Um, laat, laat dat schuldgevoel je ook een beetje uh, leren dat dit niet is wat je nog een keertje wil doen.
0: Ja, het is ook heel leerzaam. hè. Ik bedoel, ik ben ook veel vreemd gegaan. Ik weet echt van mezelf hoe spannend en hoe fantastisch. Nooit meer. Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt. Ook omdat ik wat meer compassie heb en dan snap hoe, hoe, hoe dat gaat. Maar nooit meer. Want het maakt nee. zoveel meer kapot. Ja. Dan dat je ja. wil.
1: En probeer dus niet te snel ook en te hard te oordelen naar anderen,
0: dat is een mooie laatste.
1: Ja, dan gaan we hem afronden. Yes. Uh, mocht je ons willen volgen, doe dat dan even via Instagram en Heb je een vraag voor ons, kan je hem altijd stellen. Yes. En uh, wij uh, spreken je volgende week.
0: Tot volgende week weer. Doei.